0: Vienen inesperadamente, crecen hasta el tamaño de un edificio de varios pisos y destruyen todo a su paso, cobrando miles de vidas. No, no, estos no son monstruos de películas populares, me refiero al agua de mar común que de repente se acumula en un tsunami. Si crees que nunca te concierne, no estaría tan seguro. ¿Cómo reconoces una amenaza tan inminente? ¿Y cómo produce el océano o las tan asesinas? El mayor peligro de un tsunami es su rapidez. No es de extrañar que en japonés tsunami signifique ola en el puerto. Dice que fue ideado por pescadores. Al regresar con su captura, vieron que su puerto había sido destruido por una ola feroz que ni siquiera habían visto. El hecho es que en mar abierto, los tsunamis no suelen superar un metro o 3.3 pies, pero en longitud. Es decir, la distancia entre las crestas pueden alcanzar entre 100 y 200 kilómetros, o 60 o 120 millas. Eso es al menos mil veces más grande que las olas ordinarias, y su velocidad es como la de un avión a reacción. Y solo en las costas los tsunamis alcanzan tamaños increíbles. Entonces, ¿cómo explicamos esta repentina furia de los elementos? El viento, como en el caso de las olas ordinarias, no tiene nada que ver con él. La masa de agua es literalmente empujada por un breve y poderoso impulso desde el agua. Y se produce un cambio brusco a gran escala en el océano. La causa puede ser un terremoto, una erupción volcánica, un deslizamiento de tierra una explosión, el colapso de rocas y glaciales o asteroides que impactan el agua. Pero el principal culpable del 88% de los casos es la sísmica. La energía impulsora de un tsunami, a diferencia de una ola ordinaria, atraviesa el agua, no sobre ella, entonces el 95% del ciclo de vida de un tsunami es invisible a la vista y solo al final sale a la superficie. Ahora, respira hondo y sumérgete en el epicentro de estos eventos conmigo. Hay muchos lugares geniales en nuestro planeta donde puedes realizar experimentos extraños. Por ejemplo, podrías freír panqueques en el Sahara, jugar un juego de baloncesto en el Monte Everest, volar una cometa en la Antártida o dejar caer una bola de acero en la fosa de las Marianas. Dicen que esta tarea se le da a algunos estudiantes, pero esto me pareció realmente interesante y decidí realizar mi propia investigación científica. Entonces, para resolver este problema inusual, es necesario aclarar algunas condiciones. Para empezar, nos ocuparemos de la trinchera misma estudiando la situación. La Fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda de la Tierra, conocida por la humanidad. Es fácil de encontrar en imágenes satelitales sin la ayuda de Google. Este es el Océano Pacífico. Aquí están las Islas Marianas y una enorme luna creciente en el agua. ¿La vez, Las fosas de la Mariana en sí tienen un punto más profundo, llamado Challenger Deep, 10,994 metros o 36,069 pies debajo del nivel del mar, más o menos o un poco más. Esto es simplemente una profundidad irreal. Por primera vez, la tripulación del velero HMS Challenger descubrió este lugar en 1875, e incluso intentó medir la profundidad, pero no funcionó muy bien, la tecnología de esa época era incapaz. Después de 76 años, llegó otro barco aquí, que también se llamaba Challenger. Con la ayuda de una ecosonda y medios improvisados, el equipo logró determinar la profundidad de la zanga. Entonces, el Challenger Deep obtuvo su nombre y al mismo tiempo ganando el estado del lugar más profundo del planeta. Como en cualquier lugar, la profundidad aquí afecta en gran medida la presión. En el abismo Challenger, es más de mil veces mayor que la presión normal a nivel del mar. Aquí hay 108.6 megapascales. Y donde hay una gran profundidad, hay un cambio en la densidad del agua. Todo es normal en la superficie, pero luego, hace bastante frío aquí, de 1 a 4 grados Celsius o 34 a 39 grados Fahrenheit. A modo de comparación, la temperatura del agua frente a la costa de la isla de Guang oscila entre 27 y 29 grados Celsius. Esta es una región realmente cálida. Pero los rayos del sol simplemente no pueden atravesar las aguas profundas de la fosa de las Marianas, por lo que se produce esta variación de temperatura. Pocos están listos para vivir en la oscuridad, el frío y bajo una tremenda presión. ¿Pero la temperatura y la presión afectarán a una bola de acero? En cuanto a la temperatura, no juega un papel en absoluto. 1 a 4 grados Celsius o 34 a 39 grados Fahrenheit. No es pues nada, especialmente para el acero. Pero el papel de la presión es mucho más interesante. La presión puede comprimir una sustancia tanto que se hace pedazos. Una columna de agua en la fosa de las marianas aplastaría fácilmente a una persona, literalmente. Solo un segundo es suficiente. Por lo tanto, no hay teletransportación hasta el fondo. Pero solo si eres tú, no Wolverine de los X-Men. Bueno, ya sabes, el tipo con el esqueleto de Adamantium. El cuerpo humano es demasiado débil para resistir una presión tan tremenda, pero los metales son un asunto completamente diferente. Para que el acero cambie su forma, tendría que tener más presión que 108.6 megapascales. Aproximadamente el doble. O también enviarlo a algún lugar fuera de nuestro planeta. Sin embargo, la presión de la fosa de las Marianas aún comprimiría la bola de acero y reduciría su volumen. A milésima de porcentaje. Ni siquiera lo notaría visualmente. Y sí, también es poco probable que los habitantes de la fosa de las Marianas entiendan esas cosas. Imagina que eres un pez de aguas profundas y de repente una bola de acero flota junto a ti. Es poco probable que incluso intentes descubrir cómo la presión la afecta. Lo más probable es que la pelota no te interese en absoluto y si no se puede comer. Por cierto, los cambios no serán permanentes. Si levantas la pelota hacia la superficie, volverás su forma ya que la presión caerá a la normalidad, pero de nuevo, nadie lo notará, excepto los ingenieros que deciden tomar medidas precisas. En general, sería mejor averiguar la velocidad. Al principio me pareció que la bola de acero se hundiría muy lenta y suavemente, que sería frenada por el agua. Pero resultó que no todo es así. Una bola que se mueve a través del agua alcanzará rápidamente su velocidad terminal. Esa es la velocidad a la cual la fuerza de atracción gravitacional se equilibra con la fuerza de resistencia del medio, bueno, y otros factores también. En general hice algunos cálculos, pero no te aburriré con fórmulas. La velocidad máxima de la pelota sería de 15 km por segundo o 49 pies por segundo. Esto es comparable a la velocidad de un automóvil que circula por la ciudad suficientemente rápido. ...especialmente para la vida marina que queda atrapada en el camino de la pelota... ...pero supongamos que esto no sucederá... ...nuestra bola no ralentizará nada... ...en consecuencia, la bola de acero llegará al fondo de la fosa de las Marianas... ...en unos 12 minutos... ...allí se estrellará contra el fondo... ...y probablemente quedará atrapada en el cielo... ...tal vez incluso creando algo así como un pequeño embudo... ...y este sería... Uno de los mayores eventos en las fosas de las Marianas en los últimos años. Por cierto, ¿qué pasa si reemplazamos la bola de acero con algo más común? Digamos, ¿una pelota de tenis? No, necesitas algo más impresionante. Por ejemplo, una bola de boliche. Por lo general, consisten en diferentes tipos de plástico. A veces, con alisión de caucho, cerámica o incluso vidrio. Pero generalmente, si Debido a esto, las bolas de boliche son bastante esbollantes. En cualquier caso, pueden permanecer en la superficie. Para que una pelota se hunda en el agua, su peso debe ser más de 5 kilogramos o más de 12 libras. Tales objetos existen. Pero propongo ir aún más lejos. Por ejemplo, hundamos una bola de boliche de 7 kilogramos o 15 libras en la fosa de las Marianas. ¿Qué tan rápido se hundirá hasta el fondo? Dada una velocidad de aproximadamente 1.3 metros por segundo o 4.2 pies por segundo, finalmente llegará al fondo en 2 horas y 20 minutos. Puedes tirar la pelota al agua y ver una película. Llegará justo a tiempo para los créditos finales. Una pelota de 5 kilogramos o 13 libras llegará al fondo en 4 horas y media, pero si está hecha de hierro, entonces 30 minutos son suficientes. Una bola de boliche hecha de plomo tocará el fondo en 23 minutos y una bola de oro puro en 17 minutos. ¿Por qué no tirarla al océano por el bien de la ciencia? Así que ahora tenemos un montón de bolas de boliche en la fosa de las Marianas. Pero, ¿qué pasará con esa primera bola de acero una vez que ya está en el fondo? Por ejemplo, en una semana, o en un mes, o en un año. Bueno. La pelota podrá permanecer en la fosa de las Marianas durante mucho tiempo. En el fondo, el óxido simplemente no se forma de la manera habitual, pero en el fondo pueden vivir bacterias que simplemente aman los metales y los oxidan. Tales organismos, por ejemplo, han estado destruyendo el Titanic durante años. Se encuentra a una profundidad de aproximadamente 3.8 kilómetros o 2.3 millas, lo que por supuesto no tiene sentido en comparación con la fosa de las Marianas. Pero para las bacterias, en general no hay diferencia, la enorme presión no te afectará si eres muy pequeño. Es posible que estas bacterias disfruten del almuerzo con nuestra bola de acero. Al final, colapsará por completo y se mezclará con agua y limo en el fondo. No se puede decir lo mismo de una bola de boliche de plástico. Cualquier material sintético tendrá que ser levantado del fondo para no afectar el medio ambiente. Y haz clic en la campana para recibir notificaciones oportunas de nuevos videos interesantes que te están esperando. JJ NASA, Discord.